0: Salut, salut auditoris, bienvenue sur le 88.8 dans Radio Belle de Mai. Radio Belle de Mai réunit des structures artistiques et sociales du quartier en chantier qui développent entre autres la cantine du midi, Organon Compagnie d'Art Vivant, L'Art de Vivre Compagnie de Théâtre. Toutes les trois utilisent le son et la radio comme vecteur d'expression multiple. Toutes les trois collaborent avec Radio Grenouille. Ensemble, nous faisons Radio Belle de Mai, ouverte à tous. Aujourd'hui, dans cette émission de Radio Belle de Mai, nous accueillons face à moi... Valérie de la compagnie Organon. Salut Valérie. Salut Nelly. A tes côtés, Bichara qui vous accompagne, Aïssa et toi, dans les suppliantes dont nous parlerons tout à l'heure. Tu es une des actrices du spectacle. Bichara, bonjour. Bonjour.
1: Oui, bien sûr.
0: À tes côtés, Hélène de Brouette et compagnie. Salut Hélène. Salut Nelly. Solange, tu es là aussi, Solange, avec Catherine de l'association chantier plus particulièrement pour le Café Causé. Et vous nous régalerez d'une de vos interviews. Salut à toutes les deux, Solange et Catherine. Salut Nelly. Salut. Aïssa, tu es à mes côtés de la compagnie Organon. Euh, bienvenue à, à toi. Bonjour. Et bienvenue donc... À tous dans cette émission, nous, nous allons tenter de la boucler en une heure, on ne sait pas trop faire. Quand on fait Radio Belle de Mai, ça fait une heure et demie, deux heures, deux heures et demie. On va essayer, on a un programme, euh, on sait qu'on peut le déborder, mais bon, on va essayer de le faire tenir dans une heure. Euh, on s'est croisé avec Hélène au marché des producteurs de la Belle de Mai lundi. Euh, je lui ai raconté qu'on se retrouvait aujourd'hui, que la compagnie Organon était là, euh, et tu m'as dit, mais j'ai très très envie de parler avec euh, celles qui sont dans ce spectacle-là, pour voir qu'est-ce que ça bouge Voilà, quand on est euh, un habitant du quartier, une habitante en l'occurrence, euh, de savoir qu'est-ce que cette expérience-là bouge, et, et donc je t'ai dit, ben Hélène vient, vient poser la question dans l'émission radio. Il se trouve qu'on vient de croiser le directeur de la Friche, qui te rappelle que tu as une réunion qui commence, qui a commencé il y a 20 minutes et que tu, que tu vas aller rejoindre. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça une prochaine fois. Tout à fait. Mais qu'on allait quand même commencer avec toi parce que euh, tout cet été... Sur le toit terrasse de la Friche qui accueille euh, de la musique, euh, les vendredis et samedis, euh, il y a eu pour la première fois une vraie collaboration qui s'est produite entre beaucoup de structures du quartier, euh, qui font de la cuisine, euh, euh, qui font de la restauration, des formes de restauration, des formes de restauration bidouillées, des formes de restauration beaucoup plus organisées. Euh, et je sais que tu as été euh, beaucoup euh, à l'articulation de cette rencontre-là, et je voulais savoir ce euh, qui s'était passé, comment ça s'était passé
2: alors, pour euh, le toit de terrasse, c'est plus les salariés de la société coopérative qui s'en sont occupés. Il y a eu Motamo, qui est une association pour euh, l'apprentissage du français, mais pas que, ou en tout cas une manière aussi d'apprendre le français. Euh, il y a eu également euh, le cho 3 donc Collectif des habitants organisés du 3e, et un groupe qui s'appelle Tiwizi, hein, qui fait de la cuisine. Et il y a eu Fatia, qui est par ailleurs membre du, du CHO3, mmh. mais qui euh, s'est mise en statut d'auto-entrepreneuse et qui, à ce titre, euh, est venue également à prix des dates. Et forte euh, de ses expériences... Mmh. Nous avons demandé, alors quand je dis nous, c'est parce que je ne suis pas toute seule, hein. mm -hmm. c'est un groupe de travail sur la fête qu'il y a eu samedi dernier des 30 ans de la friche de la Belle de Mai. Et oui, nous fêtons et... 30 ans. Exactement. Et mm -hmm. donc, pour fêter ces 30 ans, on a organisé un certain nombre de choses, dont en fin de journée, un bal, un bal populaire, avec une première partie, un groupe plus de bal pop, et puis après, ZAR électrique qui a déchaîné les foules, et puis pour terminer, une Tunisienne une Digette, euh, Aïda Salander, incroyable, enfin vraiment. Et euh, la nourriture qui était proposée euh, pendant euh, ce bal, euh, ben, elle était euh, le résultat d'un travail de cuisine fait par euh, cette euh, association ou personne. Alors il y avait Marceline, qui est des brouettes. Ouais. Il y avait Charlotte, c'est la Belge de Mai, qui est rue des Pieds. Il y avait Enchantier. Hein, avec Stéphania et Nordine et puis bien d'autres hein, qui ont été présents euh, samedi. Il y avait Local Local avec Hakim et puis une autre personne. Il y avait Motamo, bien sûr, mm -hmm. Fatia et je pense que je n'ai et bien sûr, hein, et là je n'ai oublié personne, mais cette structure qui ont tout, tout tout vendu, <rire> en, en l'espace de presque un quart d'heure, tout était parti. il ouais, y avait beaucoup de monde. Et, voilà, et, et tout s'est passé, toute cette journée avec beaucoup euh, d'habitants du quartier, hein, mm -hmm. habitants le quartier, je les reconnais,
0: <rire> et dans une très bonne ambiance, dans un mélange de genres, voilà. Et tu me disais tout à l'heure, Bichara, que quand vous faites la cuisine, puisque tu ne l'as pas systématiquement faite, mais tes copines à toi euh, l'ont faite, euh, que, que l'argent va euh, à une destination précise
1: Oui, oui bien sûr. Euh, l'argent va à une caisse solidaire, mmh. qui est, euh, on va dire, le moteur du CH3. Comme mmh. le CH3, c'est informel, même s'il y a l'an 02 qui est là euh, pour des pour toutes les questions juridiques et aussi pour les soumets. On a vraiment besoin, en tant que CHO3, d'avoir une caisse pour pouvoir faire des choses nous-mêmes. Mmh. Et ça va dedans, en fait. Tu peux nous rappeler ce qu'est, pour nos auditeurs, ce qu'est le CHO3 euh, Le CHO3, c'est un collectif d'habitants organisés du 3e qui se bat contre les injustices euh, vécues. Et euh, en fait, c'est les habitants eux-mêmes qui ont des colères précises Mm -hmm. dans un domaine précis et qui, et qui viennent au, fu au fur et à mesure on se retrouve entre habitants en colère contre quelque chose par exemple euh, pour la préfecture euh, mm -hmm. du moins pour le logement etc. On se met ensemble dans un groupe, ça s'appelle des campagnes et après euh, on lutte contre cette injustice là par des formations euh, par, par des manifestations euh, et tant d'autres choses Et
0: les tes colères, hein, ce sont lesquelles
1: mes colères, c'est les colères de, de toutes les personnes étrangères, mm -hmm. euh, les personnes en situation d'irrégularité, un problème de logement et, euh, et, de, et, de tout, et de tout droit en fait. Parce que quand on est étranger, c'est difficile en fait d'avoir euh, de droits, en fait. Il faut faire plus pour en avoir, euh, même si on a la capacité ou bien on a. Mais il faut vraiment aussi. Euh, être forte aussi parce que euh, c'est un combat en fait tous les jours mmh. pour pouvoir euh, les avoir euh, en tant qu'étrangère.
0: Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à côté de Valérie Comment se tissent vos relations euh, avec Organon Qu'est-ce que c'est cette histoire de suppliante euh, alors, cette histoire de Alors, tu peux être aidée par euh, Valérie et, et Aïssa, hein, okay. puisque cette émission, on l'a fait ensemble et tout le monde peut prendre la parole. On remercie Hélène qui nous fait des petits bisous du bout des doigts et qui va dans une réunion. Tu peux juste nous dire la réunion dans laquelle tu participes, puisque tu as une fonction aussi au sein de la Friche Belle de Mai.
2: Alors, c'est le collège de... Enfin, la, la Friche, c'est aussi une société coopérative d'intérêt collectif et avec un collège de proximité. Et dans le Collège de proximité, nous sommes quelques habitants à défendre la position aussi euh, du quartier et des alentours euh, dans les usages euh, de la friche. Mm -hmm. Je dis ça pour faire court. Ouais. Et là, moi, je fais partie du conseil d'administration. Donc, c'est une réunion de préparation du conseil d'administration.
0: Merci, Hélène. Merci et à vous et désolé. Bonne et réunion. Euh, je vous aime. <rire> nous aussi, nous t'aimons. Vichara. <rire> On, on, on en était à, à, aux relations qui te, qui, te, qui te lient à Organon et aux suppliantes euh, Alors, en premier,
1: euh, les relations, ça a commencé par le CHE3 parce que <rire> c'est par rapport au CHE3 que j'ai rencontré Aïssa et Valérie. Oui, puisque vous, vous en faites partie, euh, Valérie et, sûr, et Aïssa, oui. en tant que. Oui, ça, dans, dans le administratif aussi de l'AN02. Et du coup, mais. Euh, c'est le projet euh, des suppliantes. Pas le... En fait, je n'étais pas là au, au projet qui était précédent, mais bon, j'y
3: étais bah, bah, sans y être. Si, mais tu, euh... tu, y étais, tu y étais, tu as fait partie du, du feuilleton radiophonique Belle de Mai à la sous ciel
4: euh,
3: ouais. Oui, mais je n'étais pas, on va
1: dire, je pas vraiment. on va dire, Tu n'étais euh, pas le... sur
3: scène, tu n'étais pas dans le projet, euh, on va euh, dire, de euh, spectacle vivant.
1: Après, après c'était mes débuts, en fait. Euh du 3 bien sûr. Et, et le projet des suppliantes, euh, ben, ben, quand Aïssa et Valérie m'ont parlé, euh, ben, j'ai trouvé ça intéressant. Et voilà, on, on a commencé euh, ben, au fil du temps, euh, en fait... Euh, cette histoire euh, des, des, des femmes euh, voilà, étrangères ben, qui sont parties de leur pays par rapport à des injustices ben, en gros je dis ça comme ça pour mm -hmm. le pas voilà et, et du coup euh, et il et y avait euh, et qui sont parties en fait pour aller dans une autre terre en fait c'est ce qui est intéressant mm -hmm. qu'ils sont parties pour aller dans une autre terre euh, avec des périples c'était difficile la mer et tout ça pour arriver dans un, un terre d'accueil et, et comme nous euh, moi personnellement en tant qu'étrangère euh, on va dire ben, d'une autre manière, c'est voilà cette cause m'apporte aussi parce que je suis étrangère et que je suis en France et que euh, c'est difficile l'accueil, c'est difficile aussi euh, euh, ben, le manque de ressources, etc., euh, mais en fait, moi je me suis dit, euh, entre le passé et le présent en fait, j'essaie de mettre cette histoire de, des suppléances des qui euh, bah ouais, qui a 2600 euh, de, de, de ans, 1600 ans mmh. pardon, et, et, et maintenant en fait, c'est que le mmh. passé il est, il est toujours là et, et avec le présent, et, et moi je mets, euh, je mets ça en avec euh, l'histoire des femmes aussi, c'est important parce que c'est des femmes, le fait de, de, de se battre, mais euh, collectivement, ça, je trouvais ça euh, intéressant. Et, et aussi de se dire que même si, euh, il y a euh, 2600 ans, même si depuis, en fait, depuis toujours, euh, que ce soit ben, l'être humain ou bien la femme, elle était toujours en train de, de se battre pour avoir euh, ses droits, pour avoir euh, euh, aussi de se dire qu'en fait, une femme peut partir, en fait, quand ça ne le fait pas, quand elle a eu des, des injustices. Elle peut partir, en fait, euh, par exemple, elle peut partir parce qu'il voilà, y a eu problème avec, voilà, avec la famille, euh, elle se dit ben, « c'est bon, je vais aller dans un autre pays, etc. » Et, euh, et, et du coup, la femme, en fait, elle est émancipatrice, en fait. Et, et c'est important euh, de, de se le dire aussi. Mmh. Et que euh, tous les jours, ben, elle se bat, ben, voilà, pour X raisons, en fait, pour tout. Que ce soit une femme, euh, c'est elle, ou bien que ce soit une femme avec un enfant ou pas. Mais la femme, elle-même, euh, elle en fait, elle est, elle est forte. Et je trouvais ça. Et que dans le groupe, je trouvais aussi, il y a une sorte, euh, euh, on va dire, de... Euh, on, est comme, voilà, on est comme des soeurs mm -hmm. si on peut dire ça, tu vois. Mm -hmm. Et euh, tous les jours, on parle, voilà, on parle de tout, euh, on rigole de tout, on fait des choses ensemble. Et, et je trouve cette dynamique très intéressante. Euh, et politiquement, c'est intéressant.
0: Solange, je te voyais euh, hocher la tête quand euh, Bichard a parlé. Oui quand elle a parlé, euh,
5: je me suis sentie concédée. Mmh.
0: Bon, laisse le petit ange passer. Aussi, des fois, euh, c'est des silences euh, beaux à la radio. Voilà, Et Solange, elle a une petite larme à l'œil. <rire> Et avec Catherine, vous faites de la radio, toutes les deux. Euh, c'est un, un, euh, une ouverture, c'est euh, le, les pas tout à fait les ondes d'ailleurs, hein, puisque vous faites du podcast plutôt, euh, qui, qui s'est déclenché pendant le confinement. Beaucoup ont, ont, ont utilisé ce vecteur-là pour continuer à être reliés les, les uns aux autres. Et vous l'activez euh, au sein de la drogueria et de la cantine du Midi, au travers d'un espace qui s'appelle le Café Causé, dans lequel tu es drôlement euh, en place, Catherine, et, et toi aussi Solange. Catherine, tu, tu l'animes plus ou moins cet espace-là ou pas alors on fait, on a un micro oui. pour deux là pour le coup.
4: <rire> oui en fait c'est moi avec Sarah et avec beaucoup des autres chants sympas du quartier qui mm -hmm. animent l'espace café Cossé, qui c'est l'espace convivial qu'on a dans le local 36. Mais aussi on a beaucoup envie de, de faire des liens, de, de aussi faire des liens qui est plus là, plus au-delà du quartier. Mm -hmm. Donc on a commencé avec les radios aussi de faire des interviews avec les producteurs qui se retrouvent euh, quand même à Marseille il y a quelques ans, qui sont des, des potagers urbains, mais aussi dans la région. Et c'était Solange qui a fait l'interview avec Roger, qui est un de nos producteurs, qu'on connaît déjà des années, qui est une personne très sympa, qui travaille avec beaucoup d'amour pour la terre et les, 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 euh, les légumes. Quoi. Ouais. Oui, on pourrait dire... Je... Et aussi, oui, en plus de ça, on fait aussi les liens avec les autres pays en Europe maintenant, avec, euh, dans les quatre Erasmus Plus qu'on a. Donc, on travaille beaucoup dans cette petite cellule qu'on a là, au local 36 mm -hmm. et on voit où est-ce que ça, ça va. Soit-il des excursions, des interviews, mm -hmm. bah, tout ça. Mais chez les... oui.
0: Votre question un peu centrale, c'est la question, euh, c'est les questions euh, liées à l'alimentation euh, liées aux autonomies alimentaires Et Ce sont ça, les questions qui sont au cœur de, de votre démarche Cantine euh, du midi, ça Drogueria, qui est <rire> plutôt une épicerie, hein, pour ceux oui. qui le...
4: Oui, clairement ça, mais lié avec ça aussi, l'autonomie en, en général des gens. Mm -hmm, mm -hmm. Et on commence peut-être pour l'alimentation, pour comment produ faire produire euh, les choses, comment avoir le droit de consommer les bons légumes. Mm -hmm. Mais après, on se retrouve et il n'y a pas de limite. C'est la question de, de comment on peut voir, pouvoir avoir une vie autodéterminée mm -hmm. et sur les limites. Donc oui, il y a... Ils sont partout et on en parle ouvertement et on le, verra.
0: Mmh. on le voit ensemble. Donc là, vous avez pris, euh, je ne sais pas si c'était le train, l'avion, que sais-je, et vous êtes partie en Italie. Oui. oui. Vous y étiez toutes les deux ou dans Solange, tu n'y es pas allée euh, Tu veux dire
4: que euh, tu es actuellement et pourquoi tu ne pouvais pas venir, par exemple Oui, moi, je n'y
5: étais pas. Mais excusez-moi, je, je veux un peu être... Je veux un peu changer de sujet je viens un peu... À <rire> tu veux
0: rebondir sur ce que disait Abichara
5: Oui, <rire> je reviens un peu, un peu sur ce qui, euh, ce qui disait Abichara. Euh, parce que moi-même, je suis passée par tout ce qu'elle vient d'expliquer. Mm -hmm. Très, très choquant, que je n'ai pas envie d'entrer dans trop de détails. Mais ce que je peux dire à Abichara et toutes les femmes qu'elles entourent pour le moment qui passent des situations, qu ont pas, qui passent actuellement des situations comme nous, que euh, la France, est un pays ouvert, un pays de cœur. Il faut juste savoir où toquer la porte. Mm. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un peu de souris par rapport à quand je suis arrivée. Parce que je peux dire j'ai toqué la porte et on m'a ouvri les mm. bras. Et on a posé la main sur mon cœur. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mm. Alors... Ma soeur, ce que je veux augmenter, c'est que peut-être vous n'avez pas encore trouvé la bonne porte, mais nous sommes sur la bonté.
0: Oui. Et c'est quoi la bonne porte à laquelle tu as, tu as tapé? Bon, exemple, il y a
5: l'association la, en chantier. Mmh. Déjà, il y a les associations que j'ai rencontrées comme Amicaz Unis à Castellane en 2020 quand je suis arrivée en plein confinement. Et euh, ça n'allait pas vraiment. J'ai commencé par toquer par là. Et j'ai rencontré une assistante qui m'a dirigée, dirigée vers ma psychologue, vers ma psychiatre. Et c'est comme ça que les portes sont ouvertes. Ils m'ont trouvé le logement, que j'ai posé ma tête pour pouvoir me reposer un mm -hmm. peu. Et ils m'ont pris dans les bras. Et aujourd'hui, ça essaye. Ça va même beaucoup parce que si je dis ça essaye, non. Parce que je croyais que c'était fini pour moi. Mm. Je n'avais plus espoir.
0: Et nous, on adore quand tu souris, Solange. <rire> je le dis à, 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 à toutes et à tous, parce que tu as un super beau sourire. Là, tu es un peu sous le coup de l'émotion de, oui. de ce dont tu témoignes. Euh, mais c'est avec le sourire que tu rentrais dans ce studio, et j'espère que c'est avec le sourire que tu en sortiras. Oui. <rire> et on va, tu vas nous raconter comment vous avez... Euh, euh, Rencontrer Roger. Pourquoi vous avez décidé d'interviewer Roger, ce producteur euh, Toujours à l'association
5: Un chantier, à Transy Rubénard, la belle de mer, euh, qui fait partie de Radio Café Causé. Et pour le moment, je ne suis plus trop actif là-bas parce que. Euh, j'ai eu mon titre de séjour et pour s'intégrer, il faut
0: un peu tu du temps. Tu as eu ton titre de séjour. Mais alors, waouh wow. <rire> Ça se fête. Oui,
5: j'ai eu mon titre de séjour grâce à beaucoup de mains qui m'ont beaucoup encouragée. Je l'ai dit déjà merci sur euh, Radio Grenouille. Ah, oui. <rire>
2: ouais.
5: Et euh, voilà, il y avait euh, la, la soirée de, au jardin Spinelle et voilà Sarah qui m'appelle alors est-ce que tu peux il a dit oui je vais trouver un peu de temps pour arriver alors quand j'arrive qu'est-ce que je vois sur la table bien installée le gombo je dis mais attends un peu le gombo gros, bien frais mm -hmm. mais attends
0: mais comment ils font ici en France donc ça c'est un légume oui. qui pousse euh, où au champ au champ d'accord mais Ouh. dans quel pays
5: en Afrique, dans mon pays, parce que quand j'ai dit en Afrique, dans mon pays, au Cameroun, au je l'ai oui, même cultivé moi aussi, j'ai ouais. sémé aussi, j'ai ouais. récolté Et ici, ça ne pousse pas le bon, gombo. Moi, je ne savais pas ça pousse, mais moi, je ne savais mais pas. Et ici, ça... ça pousse Oui. Ah, tu es en train de dire que le gombo, ça pousse ici Oui. Ok. Mais c'était ma même réaction quand j'ai vu euh, Papa Roger sur sa table installée <rire> avec, avec le gombo, j'ai dit, mais attends. Je suis allée vers lui, j'ai dit, mais Sarah, attends, moi j'ai envie de parler pas avec papa Roger. Mm -hmm. Il veut qu'il m'explique un peu comment il a fait pour que le gombo plus être produit ici. Mm -hmm. Je suis allée vers lui, je lui ai salué quand j'étais trop contente. Ah oui. Et, et j'ai pensé à mon père quand je l'ai
0: vu. On écoute ce que vous avez euh, amené pour nous. Oui. On écoute l'interview de Roger par euh, Solange et Catherine. Un peu Catherine, oui quand même. On y va.
2: Café
6: Causé. Une radio participative à la belle de mai, Francie
5: Rue Bernard. OK. Nous sommes toujours sur Radio Café Causé. Alors, je fais la rencontre de maman et papa. Imaginez, ils sont des cultivateurs. Excusez-moi pour mon français. Et si vous voyez comment les plantes sont fraîches, c'est grand, c'est entretenu, c'est propre. Vous ne pouvez même pas imaginer que c'est sorti dans la terre. Alors, mais je veux que il nous explique un peu comment ça se passe. Bonjour, papa. Je voulais que vous vous expliquiez un peu comment vous faites pour cultiver le gombo. Et tout le reste, vraiment, c'est trop beau à voir.
7: On a notre campagne à la ferme, quoi, chez nous, hein. on a toujours été agriculteurs. C'est là d'ailleurs que j'ai connu l'association sur le marché des arnavaux, mais maintenant on est à la retraite, moi j'ai 69 ans, ma femme un peu moins. Alors on travaille un peu plus au ralenti, c'est là pour ça qu'on sert juste quelques magasins encore euh, tranquilles, disons, on n'est plus à négocier comme dans le temps. Maintenant c'est en confiance, on se téléphone, on prépare la commande et puis voilà délivre ça tranquillement, on, sert, on arrive à servir quand même la, la droguerie, il y a l'épicerie, l'épicerie paysanne.
5: Alors, très intéressant, alors papa il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé parmi les plantes qui sont bien propres et bien fraîches et bien vertes, c'est le gombo, ça m'a beaucoup intéressé la taille du gombo parce que moi je, je sais que oui, le gombo se mange beaucoup en Afrique. C'est ma nourriture préférée. C'est pour ça que ça m'a beaucoup attirée. dis-moi, qu'est-ce qui, qu qui vous a donné euh, l'idée de faire le gombo Qu'est-ce qu qui vous a attiré dans ça Est-ce que vous mangez Est-ce que les gens aiment beaucoup venir acheter Est-ce que ça se passe
7: Alors, le gombo, on a connu dans des petits échantillons de graines avec Rustica. Ils ont envoyé six graines. À la... On a essayé de les planter. On a planté les gombos l'année passée puis on a un restaurant aussi qui, qui conserve. On nous dire, oh mais les gombos, tout le monde est fou de gombos. Quand on arrive, ils s'imaginent que ça vient d'Afrique, alors que ça, bon, il y a quand même un peu d'empreinte carbone, mais ça n'a pas pris l'avion ni rien. L'année passée, la première année, on a produit des gombos. On en avait fait 6 ou 8 plantes, je crois. Alors cette année, on en a planté un peu plus, mais pour le moment, ils sont tout petits, ils sont comme ça.
5: Alors, vous voyez comment c'est intéressant. Mais papa, explique-moi, euh, quand vous cultivez, la terre, ce n'est pas pas beaucoup compliqué pour vous. Parce que moi, je sais que tout ça, c'est en Afrique, il faut taper, il faut prendre la rouille, il faut prendre la machette.
7: Non, pour nous, c'est un plaisir, la, la terre.
5: Et vous utilisez des, des machines, des matériels, vous savez, les mains
7: oh ben, On a un tracteur, bon, on a vendu après tout le petit matériel, la racheuse, tout ça. Parce qu'on faisait des pommes de terre, on plantait beaucoup de poireaux. Tout vendu, ben on a gardé un tracteur pour pouvoir travailler la terre, faire au propre. Et, mais après, c'est notre plaisir. Hein. Bien souvent, le soir, tant qu'on y va, on reste dehors euh, à bricoler au jardin. On a quelques tomates, on attache les tomates. Le dimanche, on est là, hein, souvent. C'est notre vie. Bon, maintenant, on a un peu le souci.
5: D'accord, je vais encore entrer dans un peu des détails, papa. Est-ce que dans euh, le champ où vous cultivez, est-ce qu'il y a des moustiques Est-ce qu'il y a ah, des moumoutes Est-ce qu'il y a des insectes En Afrique, il y a des est moumoutes est qu a des qui piquent. Quand tu ah, cultives, ça te pique, ça pique. Ça pique. Est-ce ah, qu'il y, y a tout en... ça
7: Des mouches qui piquent, il n'y en a plus beaucoup. Il y a des moustiques, oui. mais avant, c'était les mouches qui volent sur les chevaux, là, sur les, les grosses mouches. Il n'y en a pratiquement plus. Vous voyez tous ces trous-là oui. C'est des, des toutes petites bêtes noires qu'on appelle l'altise. Et quand, dès que la, la plante sort, ça va le piquer, ça fait une trou. Il y en a là, il y en a là, il y en a ça, sur les blettes aussi.
5: Je continue à être curieuse, papa. Est-ce que euh, toute cette euh, 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 plante, est-ce que vous cultivez avec des produits où c'est naturel, ça pousse euh, comme ça, où vous versez des produits pour que ça pousse plus vite
7: non, on y met un peu d'engrais quand même, il faut que ça pousse. Et bon ça,
5: bon. Euh, ça prend combien de temps pour pousser papa
7: Le gombo ça a été semé au mois de, de mars, après on fait le semis, après on a fait des petits poquets, des, des petits pots, après on a, on a mis en pleine terre, maintenant il est en pleine terre, il démarre, bon, il est à cette hauteur. Euh, la menthe c'est permanent. La marjolaine, c'est permanent. Les blettes, ça a été semé au mois de mars, avril.
5: Merci, papa, pour cette interview. J'étais avec les parents super qui travaillent, le vrai travail. La vraie cultivatrice, pas les trucs qu'on met les des produits, non, non, mais ça pousse. Non, mais vous pouvez imaginer. Oh, je suis émue. <rire> merci, papa. Merci pour l'interview. Café Cosé. Café
0: causer
6: Une radio participative à la belle de mai, 36 Rue Bernard.
0: Ok. Alors, est-ce que le, le gombo de Roger, on le trouve à, à la drogueria ou pas? Non. Oui, Alors, déjà... Catherine hein, dit oui, Solange dit non. Oui, Alors. parce que le peu de temps que
5: j'ai fait à la un chantier à la droguerie, il n'y mmh. avait pas encore de gombo. Mmh.
0: Mais oui.
4: maintenant, Catherine, tu dis. Euh... Oui, on le trouve. Oui, mais euh, juste après l'Assemblée Générale, c'était Roger qui a quand même transmis un petit message,
0: qui disait « Ah, il y a les gambos pour Solange et, wow. <rire> et ce Cet entretien a été fait au, au Jardin Spinelli, euh, qui organisait une, une, une de ses rencontres habituelles. Le Jardin Spinelli, c'est un petit jardin qui est à Saint-Mauron, qui est euh, cultivé et animé par les voisins. De ce, de ce jardin et d'autres habitants du quartier qui se joignent à eux mais je crois que l'auto-organisation se fait beaucoup euh, à partir des gens qui habitent la rue euh, et dans, dans de grandes formes d'hospitalité mm -hmm. c'est tout il voilà, n'y a, a rien d'autre à, à... <rire> j'ai peut-être tout dit en même temps hein, dans, <rire> dans non, la question non en fait
4: c'est un endroit très très beau et très chaleureux il y a beaucoup d'espace c'est trop bien pour les enfants et aussi pour les adultes ils mm -hmm. ont des, des poules il, ouais, il y a, des, des... Il y a des, des légumes aussi, mais surtout c'est un espace accueillant vert. Où on peut tellement y aller pour, pour se reposer, pour passer un bon temps. Et
0: c'est très familial et ouvert pour tous, oui. C'est quoi les, 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 prochaines, les prochains rendez-vous, les prochaines actualités du Café Causé enfin, Ça c'est plutôt moi, je pense. Que... Mmh. <rire> Oh bah,
4: euh, ce qu'on fait beaucoup irrégulièrement, ce sont des excursions à Colineo, qui est une association euh, qui... Euh, à Colineo vous... Oui. Vous les connaissez Non. non et Ils ont non. un potager, au... je pense que c'est le 13e, mm -hmm. et c'est un potager avec, euh, de 4 hectares. Ils cultivent des légumes, là, et aussi des fruits. Mm -hmm. Et nous, on va deux fois par mois avec les gens du quartier. Euh, avec nos adhérents, les bénévoles, les permanents pour connaître ce lieu. Donc en fait, on a commencé à faire une cartographie, cartographie on dit, ouais. participative de lieu. Et on a ram ramassé des figues, on, euh, on a fait, oui, beaucoup d'actions actions là. Et c'est un temps qui est très apprécié pour tous parce qu'en fait, euh, l'endroit est très beau. Bon, si vous voulez participer, c'est ouvert à tous et mm -hmm. ça vaut tellement la peine. Euh, mais c'était son droit. Et aussi, bah, on fait des excursions, on sortit mer pour apprendre à nacher. Et on sortit Mexivol. Bah, on voit un peu ce qui sont les besoins, les idées des gens qui nous, qui nous viennent voir. Et on essaie de faire le mieux, oui.
8: <rire> du coup, j'ai une, une question. En fait, vous mettez maintenant en relation tous les espaces un peu auto-organisés de la, de la ville
4: Ben, bah, on essaie.
8: Ou du moins de les connaître que vous vous connaissiez mutuellement
4: Oui, ouais. bon, on essaie de faire plus, plutôt le lien aussi avec les producteurs pour faire savoir euh, qu'est-ce que sont leurs pensées, et après on a eu des, des très très bonnes tomates de collineaux. donc on a pris la chance d'aller là pour les chercher, pour aussi faire connaître les gens du quartier, d'où viennent les choses, tout ça, pour faire les liens mmh. et échanger. Parce que, comme on voit, euh, cet échange est très, très important et très beau. Parce qu'après, on a les produits qui sont dans, le, dans la cachette à la droguerie. Mais voir c'est qui qui les produit, c'est qui qui. Oui, tout ça, qui a la. Oui. Le savoir et aussi la dédication, la dédication des gens, ça, ça renforce. Du, du coup, ouais. moi, j'ai une autre question. <rire> parce que je pense que tu
3: connais, dans le CHO3, il y a donc un groupe qui s'appelle Culti c'est quoi le... Parce que moi, je ne je, je, je m'occupe pas trop de ce groupe-là. Enfin, je connais mm -hmm. un peu, parce qu'on est dans le CA de, de, de l'an 02. Mais euh, en fait, ce serait intéressant qu'il qu y ait des choses, j'ai l'impression, qui, qui s'échangent plus mm -hmm. entre cultichaux et euh, la drogueria. Euh, parce que dans le, le cultichaux, en fait, il y a un grand rapport avec... Enfin, euh, il y a beaucoup de, 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 de travail qui est fait avec les, les cultivateurs. Mmh. avec les producteurs et on va, enfin, je dis on parce que moi je suis jamais allée, mais on au sens large du collectif ouais, ouais. Euh, on va euh, chez les producteurs, on va euh, récolter, on va semer on, on, ravie, on revient avec euh, c'est pas la même chose, bien sûr on, ne vend, on, on vend nous après euh, par exemple le jus de raisin euh, les bouteilles de tomates, etc. et tout ça, ça va dans la fameuse caisse ouais. solidaire dont parlait tout à l'heure Bichara mmh.
4: Oui, en fait, ce n'est pas moi qui ai toute l'expertise là, mais j'ai <rire> vu des produits à la drogueria et c'était trop beau. Et euh, en fait, ils sont des bons produits. Et aussi le dessin et tu tout ça, vu. la manière de prendre santé et aussi la solidarité à travers l'achat de ces produits. C'est trop beau et
0: ça, on les vend bien dans la drogueria aussi. Oui, ouais, c'est ça. La drogueria vend euh, les produits qui sont faits au culti oui, Bah pas... ça, Oui, c'est ça. Ouais. ça ouais. Oui, oui, oui. Avec encore, je crois, des bouteilles de, raisin, de jus de raisin à acheter. Oui, il y en a encore là. Ouais. Allez-y, précipitez-vous. <rire> pour la caisse solidaire. Oui, pour la caisse solidaire. Euh, Est-ce que vous seriez d'accord, Valérie et Aïssa, si pour parler des suppliantes, on lançait d'abord le son ouais. euh, Puisque tu, tu prends la parole dans, ce, dans cette chronique numéro 3 pour expliquer euh, en introduction, Valérie, ce que sont les suppliantes, autant la pièce d'Echille que euh, votre travail artistique à partir de cette pièce.
3: C'est un récit qui a l'âge de Marseille. C'est une histoire de migration avant les crises. De marche vers l'espoir, et de droits des femmes, c'est Les Suppliantes, pièce de l'auteur grec Échille, écrite il y a 2600 ans, dont organon, art, compagnie entame une réécriture en commun. Dans cette chronique, enfants, ados, maman, grand-mère bled, habitants et habitantes du troisième posent ensemble la question du droit à être chez soi dans un monde juste. Retrouvez ces chroniques sur Radio Grenouille et sur le SoundCloud de Organon Art Company.
0: On chronique quoi aujourd'hui
5: On chronique quoi Un sanctuaire est le meilleur des refuges. Un bouclier que nul ne peut briser.
3: Pour Échille, le sanctuaire est un refuge. Et aujourd'hui
5: Aïda, quels sont les endroits que tu sens en sécurité Vous voulez que je monte ou que je dise la vérité La vérité Euh, nulle part. Mes filles, faut être prudente, faut faire gaffe. Sans ça, vous ne seriez pas arrivées jusqu'à là. Écoute le daron, écoute mon mec. Maintenant qu'on est sur Terre, écoutez-moi bien, retenez mes conseils. Cela va vous sauver. Je vois une troupe de soldats rassemblés là-bas. Les guetteurs ont crié, Aha! les bases viennent pour inspecter. Qu'ils nous veulent du mal ou pas, le mieux, c'est de se cacher là-bas. Le sanctuaire sera le meilleur bouclier possible contre l'armée.
8: Pour ce qui est du refuge, depuis aussi longtemps que l'on puisse remonter dans l'univers des religions, les sanctuaires ont toujours été des refuges. Dans l'Antiquité, ouvrir sa porte à l'autre, c'est accueillir Dieu. C'est accueillir la possibilité que Dieu se cache dans l'autre. Et donc il faut lui ouvrir la porte. D'ailleurs, Zeus ne demandait qu'une seule chose, c'était l'hospitalité. Euh,
6: les femmes d'Ender, de c'était euh, des femmes sénégalaises euh, pendant euh, l'esclavage arabe. Et il y avait tous les hommes qui étaient partis euh, au champ et tout. Et il restait que, que elles euh, dans le village. Et les esclavagistes sont venus. Ils ont voulu euh, leur... Euh, Traduire en, es en esclaves et elles ont refusé. Elles sont enfermées dans une cage et elles se sont tous euh, brûlées. référées, mourir euh, libre plutôt que de devenir esclaves de qui que ce soit.
3: Écoute-moi jusqu'au bout.
9: Parle Des mots ne m'échapperont pas
3: Une ceinture entoure ma robe.
9: Ces femmes aiment ces ornements.
3: Celui-ci va mettre un grand secours.
9: Qu'vas-tu faire avec cette ceinture
3: Décorer les statues à ma façon.
9: Cesse tes énigmes et parle sans détour. Je
5: vais me temps. On, va On
6: va se pendre. Vos dieux sont en de la cadavres. Là, leur explique ce qu'elle a, euh, qu a vu. Qu'il y a des gens qui viennent avec euh, armée et tout. Et c'est là qu'elle euh, qu a dit qu'elles qu vont, qu vont tous euh, se cacher euh, dans les cages. Et après, euh, elles vont se prouver. Ils vont mettre le feu. Elle dit qu'elle va pas accepter euh, que les gens leur traduisent euh, en esclaves. Elle dit qu'elle va jamais accepter ça. Et si elle accepte, elle n'aura euh, pas de justificatif euh, à dire euh, à ses petits-enfants. Là, elle dit euh, c'est un slogan pour euh, les femmes fortes. Une femme qui sait mieux faire que les autres. Elles disent que tout ce qu'elles font, elles le font pour euh, leurs petits-enfants. Où pourrions-nous nous cacher sans qu'ils nous découvrent Nous serons capturés comme les furent nos mères et nos grands-mères avant nous. Nous serons traînés de l'autre côté du fleuve et vendus comme esclaves. Est-ce là un sort digne de nous Répondez, mais répondez donc au lieu de rester là à gémir. Qu'avez-vous donc dans les veines, du sang ou de l'eau du marigot Préférez-vous qu'on dise plus tard à nos petits-enfants et à leur descendance vos grands-mères ont quitté la, le village comme captives ou bien vos aïeuls ont été braves jusqu'à la mort. Lui, mes sœurs, nous devons mourir en femmes libres et non vivre en esclaves. Que celles qui sont d'accord me suivent dans la grande case du conseil des sages. Nous y entrerons toutes et nous y mettrons le feu. C'est la fumée de nos cendres qui accueillera nos ennemis. Debout, mes sœurs, puisqu'il n'y a d'autres issue, mourrons en dignes femmes du halo.
3: -466, Argos. Les suppliantes menacent de se pendre. 1819, au Sénégal, les femmes d'Ander s'immolent. 1996, à Paris, des sans-papiers occupent un sanctuaire. Sera-t-il un bouclier pour eux
8: En 1996, Dès son arrivée au pouvoir, Jacques Chirac, durcit les lois sur l'obtention de la nationalité des extra-européens. Commence la criminalisation des personnes sans papier. Certains, à partir de 1996, ne seront plus jamais régulari régularisables. Leurs enfants vont se trouver expulsés alors que eux sont dans le pays avec des droits. Ou bien eux sont expulsés et leurs enfants restent dans le pays. Certains vont trouver refuge dans des églises.
5: On a montré qu'on
8: était responsable.
10: Ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. Oui, alors, c'est ce, quand Charles Pasqua est arrivé comme ministre de l'Intérieur. C'était un vrai facho, il faut dire carrément. Il a commencé à prendre des mesures euh, extrêmement draconiennes contre euh, les immigrés. Il a rendu la vie impossible. À... C'est vraiment, ça un climat vraiment particulier. Hein. Il y avait une chasse aux immigrés. Donc, euh, ça, ça a provoqué un mouvement de la société important, vraiment important. Hein. Moi, je pense qu'on n'a jamais revu depuis. Vraiment très brutal. Donc, il euh, y a tout le mouvement des sans-papiers. Et nous, on suivait ça de très près. Il y avait l'occupation de l'église Saint-Bernard. Je me souviens que euh, bah, des sans-papiers qui sont réfugiés dans l'église, que le prêtre les avait laissés entrer et qu'ils ont occupé l'église. Et après, moi, je me souviens surtout quand ils ont défoncé les portes. Alors ça, c'est des images que je ne verrai pas. Quoi. Défoncer les portes d'une église, euh... enfin la police, quoi. Hein. c'était très violent. Et là, on se disait, ils sont prêts à tout, quoi. C'était comme violer un symbole, quoi. Mais ça, on l'a vu plein de fois dans l'histoire. Hein. tu as des images qui, ré... qui résument tellement bien la situation qu'elles deviennent emblématiques et... et ça fait basculer une partie de l'opinion.
9: Alors, comme vous pouvez le constater, au premier plan, nous pouvons voir énormément de personnes. On devine qu'à l'intérieur de cette église se sont réfugiés des migrants et qu'ils sont pris d'assaut par des forces de l'ordre. À gauche du cadre, au premier plan, nous pouvons voir un homme d'église, certainement le curé. Il lève les bras au ciel. On devine que la structure de l'église est assez grande et que peut-être nous avons là qu'un échantillon du chaos qui y règne au moment de l'assaut. Les visages visibles laissent transparaître peur ou désespoir. Certains sont au sol. Peut-être que l'irruption de la police les a réveillés. Certains sont entourés de couvertures de survie.
5: À gauche, on peut voir des policiers dégageant de force un corps par-dessus un banc d'église. Certains sont debout et semblent hurler. D'autres se protègent la tête en jambant les bancs affolés comme pour chercher une issue.
9: Au dernier plan, au fond de l'église, des bancs les uns sur les autres semblent former une barricade. Peut-être les migrants l'ont construite pour éviter que les portes
5: ne soient enfoncées. D'une façon générale, on peut lire du désespoir sur les visages, des crimes muets pris sur le vif, des personnes cherchant à fuir un refuge transformé en carnage. Juste avant l'assaut, le curé citait l'Évangile. Selon Sam Mathieu, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Puis il a lu au migrant le test de mentor Luther King à Avenue.
10: Zeus, tourne
5: tes regards vers lui. Tourne ton regard vers la violence des hommes. Ils reprennent vigueur dans ma propre famille. Leurs cœurs sont impossibles à convaincre. Ils veulent s'emparer de
8: moi. Le lendemain de cet assaut, en 1996, au mois d'août, le journal catholique La Croix titrait La Loi et l'Ordre ils trouvent peut-être leur compte, l'humanité certainement pas.
11: C'est un dossier qui dure depuis des années. Moi, ma compagne et notre enfant, qui est né ici et qui va au collège l'année prochaine, il n'y a pas de raison pour qu'on aille vivre en Guinée. Les 18 ans de présence que j'ai fait à Marseille, et sur les 18 ans, et 10 ans pendant 10 ans que j'ai travaillé, j'ai des fiches de paie qui prouvent L'enfant qui est né ici, qui est scolarisé ici, tout ça ne prouve pas, ne sont pas suffisants pour prouver une intégration qui mérite nous donner des titres de séjour. C'est là où il y a le problème. Rien qu'en tenant compte du circulaire VALS, il y en a qui ont 5 ans de présence qui sont régularisés. On n'est pas en train de juger le travail du préfet, non. On ne sait pas comment ça se passe. Pourquoi ça ne peut pas passer pour nous, au moins si on le sait, parce que fond on se pose des questions, mais pourquoi pas nous On a le soutien de l'école, toute l'école de, de, mmh. de Fumba, mon fils. Il euh, y a le maire qui s'est engagé, il y a beaucoup de mes collègues. J'ai travaillé. J'ai déjà eu... Il... Mon patron a tout fait. Il nous a fourni tous les documents. Il s'est déplacé lui-même le jour de mon audience. Et je travaille avec lui depuis 2012. Et je travaille dans ce pays depuis 2006. Nos voisins, on a eu des attestations de tous nos voisins. Si ça, c'est pas l'intégration qu'on nous explique, peut-être qu'on n'a pas compris, qu'on a raté quelque chose, qu'on nous explique. Ou qu'est-ce qu'on a fait qui fait qu'on ne peut pas avoir ces ce, ce documents, on ne peut pas vivre normalement, dignement, comme tout le monde et tout, euh, pas plus.
0: Le sanctuaire est le meilleur bouclier contre l'armée. En
3: 2022, à la Belle de Mai, le sanctuaire n'est plus un refuge, mais des habitants se battent ensemble pour la justice. Retrouvez la pétition de soutien à la famille de Fumba sur l'Instagram d'Organon Art Company.
5: Euh, C'était
0: Fumba qu'on qu retrouvait sur le plateau. Euh, alors, parler de ce que vous faites, c'est pas compliqué en fait, mais c'est compliqué quand même, c'est complexe. Euh, votre démarche, elle est, elle, est, elle est tellement riche et elle, elle, en même temps, elle est tellement simple. Euh, et vous le dites en, en accroche de la chronique, vous questionnez le droit d'être chez soi dans un monde juste, juste. ça semble... Simple, mais ça c'est justement très complexe. Euh, euh, vous questionnez euh, à partir de votre emplacement à vous, qui mmh. est un emplacement d'artiste. Vous êtes tous les deux Valérie et Aïssa artistes. Mmh. Euh, vous avez un rapport euh, sensible et politique au monde. Euh, vous partagez ce rapport sensible et politique au monde avec euh, les habitants du quartier dans lequel vous vivez, avec les collégiens, avec les lycéens, avec. Euh, celles et ceux qui ont envie de venir réfléchir et agir avec vous dans cette démarche artistique, vous la montrez, vous la partagez, cette démarche, mmh. euh, dans les chroniques que l'on vient d'entendre, et sur scène aussi. Mmh. Euh, vous étiez, euh, alors je, je vais me tromper encore, c'était en juin, je crois. Oui, ça. Non, je ne me suis pas trompée, chouette. <rire> vous étiez au grand table mmh. euh, pour euh, partager avec nous euh, une étape, c'était la, oui, la, ouais, la deuxième étape et
8: euh, en fait on essaie de produire une restitution à peu près tous les 4 mois, 4-5 mois parce qu'on se rend bien compte qu'en fait euh, bah, je parle sous contrôle de Bichara c'est <rire> que nous-mêmes au fur et à mesure que le travail avance on ne sait pas vraiment la forme que ça va prendre. Mmh. Et des fois, ça peut être un peu compliqué pour les personnes qui nous suivent. Euh, donc nous, on est frères et sœurs, donc on sait très bien euh, qu'on se fait confiance. Mais les personnes qui ne sont pas... <rire> parce que notre fratrie est, 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 ne s'étend pas au-delà au de nous deux, mais on essaie de constituer une fratrie plus symbolique. Mmh. Et, euh, et je pense qu'en fait, il faut montrer régulièrement, parce que ça rassure aussi euh, sur le fait qu'on n'avance pas forcément. On sait pas vraiment à quoi ça va ressembler mais on n'avance pas à l'aveugle mmh. parce qu'on essaie de se servir de la grande histoire donc euh, précédemment la commune, euh, ici les suppliantes, pour y raconter l'histoire du point de vue du lapin et pas forcément du point de vue du chasseur mmh. en écoutant Bichara et en écoutant Solange parler je me rends compte aussi d'une chose euh, cachée, vraiment cachée, cachée, cachée dans les tréfonds de ce projet c'est qu'on travaille essentiellement sur le projet des suppliantes avec des femmes qui ressemblent très fort aux portraits typologiques de nos grands-mères ou de nos arrières-grands-mères euh, et c'est des discussions qu'on n'a jamais pu avoir avec elles sur leur arrivée ici, sur, euh, on sait qu'il y a eu du dénuement, on sait que bah, d'un des côtés euh, elles sont arrivées, elles attendaient à la Belle de Mai. Au même endroit où on voit aujourd'hui des enfants défaire les poubelles pour y trouver man à manger, notre aïeule défaisait les poubelles pour y trouver à manger. Elle a appris tard qu'en fait elle n'était pas française après avoir toute sa vie travaillé ici. Elle était très en colère et je pense que notre travail fonctionne aussi sur des récoltes de colère parce que les colères c'est des messages que très souvent l'affect ne, ne nous permet pas de décoder et que collectivement on peut arriver à les mettre à plat, on peut arriver à calmer l'affect et à comprendre de, de quoi nous sommes mmh. frappés collectivement. J'entendais là la, la description de cette image, l'évacuation des personnes sans papier de Saint-Bernard, et je trouve ça assez fort à entendre sans voir l'image. Mmh. Quand j'étais au collège, on nous racontait le radeau de la méduse, sauf que... Dans les années 90, on avait 150 ans d'écart avec le radeau de la Méduse et ça permettait d'en faire un portrait assez glorieux du peintre et de ce qu'il racontait, c'est-à-dire un homme noir dressé tout en haut de la pyramide des survivants. Et c'est le dernier à être vivant et à avoir suffisamment de, de force pour appeler un bateau au loin. Ça racontait aussi pour les gens à l'époque l'émancipation des personnes qui avaient été réduites en esclavage. Aujourd'hui, on essaie de faire la même chose, on essaie de reconstituer des images et de les raconter et de refaire la description. Parce qu'en faisant la description de ce qui nous a frappés collectivement, on essaie de comprendre les forces en jeu dans l'image qu'on a recomposée. Mmh. C'est-à-dire les rapports d'oppression, les rapports de domination, les rapports de comment ça a été rendu invisible. On écoutait l'histoire les... de ces femmes sénégalaises mmh. qui ont préféré se donner la mort plutôt que de tomber sous un joug qui leur était hostile. L'humain, c'est le seul animal qui est capable de se supprimer pour une question d'éthique. C'est-à-dire une question qui n'a même pas de matérialité. Et, euh, et, et nous avons décidé un petit peu de, de, de réenclencher ou de recomposer ensemble un dialogue entre le droit et l'éthique. Parce que c'est un dialogue que la France n'établit plus depuis au moins la mort de Malik Oussekin depuis 1986. Euh, et c'est pour ça que c'est important de nommer des personnes comme Pasqua. comme ça a été important de nommer qui a été tiers, euh, qui ont été ces gens historiquement que l'on peut célébrer aujourd'hui, et dont l'ambiguïté politique est dans les plis de l'histoire du point de vue du chasseur. Je vous ai plombé. Là, pas du tout. <rire> Moi, je,
0: je laisse là aussi le petit silence qui est... Qui est qui n'a pas le, la même teneur que tout à l'heure, mais qui est aussi chargée de... Qui est chargée, là.
8: Hein, j'aimerais, ton... ouais, j'aimerais, hein parce que... <rire> parce qu'aussi... Alors, je parle là, pour le coup, sous le contrôle de ma sœur, sans jamais avoir discuté de ça avec elle. Ah. Nous, cette histoire d'une aïeule qui a... Qui, qui attendait, le que, les enfants, de qui Moi, attendait que les enfants ouais. finissent leur trognon de pommes et le jettent dans le caniveau pour aller le manger elle-même. Euh, c'est une histoire qui, qui m'a toujours fait pleurer quand j'étais petit.
3: Moi, ça me fait toujours pleurer quand je
8: le raconte. Et puis, en fait, on se pose la question, c'est ce qui fait qu'on a décidé de travailler ici et uniquement ici sur ce qui concerne nos travaux personnels. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi là, pourquoi, en fait on a l'impression que le XXe siècle n'a pas eu lieu dans cette place euh, Pourquoi des enfants reproduisent des comportements que des personnes pauvres et orphelines au début du XXe siècle Comment Qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a pas eu les, les années, il n'y a pas eu le Front Populaire, il n'y a pas eu les 30 Glorieuses. Euh, comment ce quartier est criblé de, de travaux journaliers euh, de personnes précaires, et qu'elles et, et qu n'apparaissent pas sur la photo de famille. Mmh. et J'étais très touché par ton émotion, l'ange tout à l'heure, parce que j'ai compris là, en ouais. fait, euh, qu que même si tu es probablement plus jeune que moi, euh, de t'entendre, d'entendre Bichara, qui est aussi plus jeune que moi, euh, c'est un peu comme si je laissais la parole à cet aïeul qui allait chercher des, des, des choses pour survivre dans cet espace dans lequel nous habitons aujourd'hui en 2022. On a interrogé monseigneur Gaillot sur ce travail sur les suppléantes. On est allé l'interroger aussi parce qu'il a eu une phrase qui fait penser à ce qu'Eschil écrit dans la pièce et qu'il met dans la, boue de, dans la bouche de Zeus, c'est que l'humain est plus grand que la loi. L'humain est plus grand que la loi. La loi est faite pour l'humain. L'humain n'est pas fait pour la loi. Et à un moment donné dans la pièce, Zeus demande de corriger l'iniquité des lois. C'est le seul devoir humain, c'est de corriger l'iniquité des lois. C'est ce qui nous a donné envie d'aller interviewer Monseigneur Gaillot. Et Monseigneur Gaillot nous a offert un petit livre, après l'entretien, qui est sorti dans les années 90, où il dit cette chose-là. Il écrit cette chose-là en 1994. Dans les années qui viennent, on s'étonnera qu'il y ait eu si peu de monde pour suivre l'obsèque de nos libertés. On tentera de comprendre comment la France... Patrie des droits de l'homme, terre d'asile historique, put enterrer sans trop de douleur et avec tant d'indifférence un idéal de liberté et de tolérance. On se demandera comment elle put, au nom de fausses urgences, jeter à la fausse commune sa tradition d'accueil et tout son passé d'aide aux opprimés.
0: Merci Fabien, merci euh, à chacune et à chacun aujourd'hui dans cette émission Radio Belle de Mai. Merci Valérie. Merci Nelly. Merci Bichara. Merci, merci, merci Solange, merci Catherine, merci Fabien. Juste, tu, tu peux dire une petite chose euh, Mais bien sûr, c'est pas de la pub, mais bon. Ah bah on, tout le monde veut on dire on une peut, petite chose, on peut, alors on va y une aller. Une petite chose, mais une petite, je crois. Euh,
3: une partie de nos travaux sur euh, Belle de Mai à l'assaut du ciel et les suppliantes, on peut les voir euh, actuellement à la Biennale de Lyon jusqu'au 31 décembre. Et fin juin, mais on aura le temps d'en reparler. Donc, on continue le travail des suppliantes avec les femmes, les ados, les enfants, etc. Et on se retrouvera à la
8: Criée. Au théâtre national, Au théâtre de, national de, de la
0: Criée. De toute façon, l'idée est de se retrouver, bien évidemment, euh, à peu près dans, allez, on va dire deux mois. Ouais. Hein, donc on se tient au courant et puis on continue de, de partager avec les auditrices de Radio Grenouille. Et Solange, oui, bien sûr, tu veux prendre le micro oui, le. Je vais
5: juste te dire un petit truc. Est-ce <rire> que tu veux voir mon français je vais, ah, je, euh, je vais dire un petit truc. Euh, mes soeurs que vous êtes groupées, arrivez là-bas, je ne sais pas quand je vais vous retrouver, mais j'aurai le temps de vous retrouver un jour pour qu'on puisse partager ensemble. Mais que, moi, je vais vous dire quelque chose c'est très difficile, mais quand vous rencontrez des assistants, essayez de, de les parler, de les faire confiance. Parce que quand tu vas me faire un médecin, si tu ne dis pas comment il va te soigner, faites-les confiance. Et ouvrez votre cœur, c'est difficile, très très difficile, mais ouvrez votre
0: cœur pour qu'on puisse vous soigner. Merci. Merci Solange. Je sais que je <rire> Un petit mot, Bichara, euh... tu as quelque chose à rajouter pour, que, pour clôturer Ou pas, hein, c'est pas obligé. Catherine, mmh, de la même mmh. manière
1: Je voulais juste dire que par rapport à, à ce qu'a dit euh, Solange, euh, elle a raison d'une part, mais en fait, il y a, y a, on va dire, dans les assauts, dans les collectivités, avec les personnes qu'on est, on parle, en fait, de ces choses-là. Mmh. Mais nous, en fait, ce qui nous rend en colère, en fait, c'est l'État français, c'est mmh. la métropole, c'est la mairie, en fait. On est en colère contre mmh. l'État qui est injuste envers, euh, envers nous. Ce n'est pas contre nous-mêmes en fait. Les associations, mmh. les collectivités, ce n'est pas leur travail. Mais ils sont obligés maintenant en fait d'avoir de l'assistanat, d'assister des gens, de faire des choses. Pourquoi Parce que l'État ne fait pas son travail. Parce que voilà, la mairie, la métropole, la préfecture, etc. Toutes ces choses-là. C'est ça en fait. Il y a vraiment euh, on va un mélange de tout ça. Mais on, on le sait très bien en fait. On le fait bien sûr et sans en fait sans aussi pour autant dire qu'en fait on est capable on est des personnes en fait on vient d'ailleurs mais on vit avec avec quoi avec des expériences avec une vie avec aussi des connaissances et c'est important que les gens en fait qui sont euh, devant nous en fait les assistants sociaux etc qu'ils sachent ça aussi que nous on est là pour partager pour avoir euh, voilà avoir leur euh, qu'ils nous donnent des infos et que nous aussi on peut leur donner c'est ça, en fait, que, que c'est important de le, de, de le savoir. C'est ça, l'injustice qu'on parle, en fait. Et c'est important, en fait, de, de le dire et aussi de, 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 le, de le partager. Et, et c'est ça ce qui fait l'humain en fait, c'est ce que disait Aïssa en fait. L'éthique, ça, ça fait partie, en fait, de l'éthique mm -hmm. en, en tant qu'être humain. Mm -hmm. Et, et c'est important de, de le dire. Je ne sais pas, ça, c'est mon, en fait, pour moi, c'est important, en fait. C'est ça, en fait, politiser la chose sur ce point. Et aussi, bien sûr, il y a des manières ou de, des endroits où on le dit, mais le problème n'est pas là. On n'a pas besoin d'assistana en fait. On a besoin d'avoir de, des infos. Et on a besoin aussi, euh, comme euh, disait dans le texte, en fait, les lois sont faites pour, pour les hommes. C'est pas, en fait, c'est les hommes qui font les lois. Il faut les changer quand ça ne le fait pas et quand ça ne va pas et quand ça, euh, on va dire, euh, on ne va pas. Tu vois, il y a des lois des années 1800, en fait, maintenant. On ne peut pas en fait, les, les, les utiliser en ce moment-là. Il faut, faut les changer. Pour les changer, il faut que nous, en tant qu'humains, qu'on milite. Il faut qu'on on aille dire qu'on n'est pas d'accord, etc. Et ça, ça c'est important aussi. Mais bien sûr, ça aussi, ça le fait, en fait. Cette histoire-là que vous parlez d'aide et tout ça, ça, ça le fait au sein, de, des, euh, voilà, au sein social, etc. Mais nous, on veut... En fait, le changement, c'est ça, en fait. Montrer on est là, en fait, en France. On, Puisqu'on est là, ces lois-là qui sont... En fait, ça devient nos lois à nous aussi. Mm -hmm. On mm -hmm. vit dans... Ils font aussi, en fait. Il faut pas... Moi, je vois pas de différence, en fait. Je vis ici. J'ai mon enfant qui est né ici, que je, do... je dois lui dire que... désolé parce que j'ajoute. Je dois lui dire qu'en fait, t'es pas français, alors que tu es né ici, en fait. Tu vois, toutes ces choses-là, qui doivent... Normalement, ça doit pas, en fait, avoir lieu. De une... une injustice, en fait, à, à quelqu'un qui... Bah voilà, qui n'a rien demandé, etc. Tu vois, il y a tout ça. Ça, c'est ça, en fait, qu'on est en train de, 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 de dire et d'avancer, de, et de se dire, OK, c'est bon. Il faut le dire, même si ça marche, mais il faut le dire, c'est importe. Ça OK, merci. merci. Merci,
0: Bichara. Merci à toutes et à tous. C'était Radio Belle de Mai.